0: Вижу невесту, которая потеряла кольцо, подаренное женихом. Очень неприятная история. Но это не значит, что она, я чуть-чуть комментарий, не значит, что она прям вот отреклась от жениха, правда? Суеверные скажут, о, знак плохой. Но не всегда бывает такое. Ну почему? По обеспечению, может быть, не ценила, может быть, кольцо для нее было не ценностью, а сам жених ценностью, но она не понимала, что кольцо – это часть жениха, ведь он выбирал это. Ну то есть разные могут быть причины, от очень тяжелых до таких, более легких. Но произошло. Пока жених ее еще не пришел, она пошла и сделала копию кольца. Значит, мудренькая, подаренная женихом, (кười) и показывала его, выдавая заподлинное. Невеста не хотела, чтобы знали о ее потере. Заметьте, что это сон вообще. Представляете, сны какие, нашим братьям и сестрам снятся, сновиться. Человек спит и такие сны видит. Это удивительно. Чистые и точные. Вообще здесь Оскар надо давать, я не знаю, куда смотрят они. Невеста не хотела, чтобы знали о ее потере и думая, что жених не заметит и не узнает. Вот пошла путем каким. Начинается ложь с самого начала. Еще мужем не стала, женой не стала, а уже обманывает. Побежала бы, сказала, потеряла, вот глупышка, ну вот все, что делать будем? И попустила бы слезу, как она умеет. И все, вопрос решен. Но пустилась уже там. Представляете, что дальше будет? А что дальше будет? Невеста не хотела, чтобы знали ее потери, думая, что жених не заметит и не узнает. Это же надо всю жизнь себя потом обманывать. Жених Жених ниже наблюдал за ней со стороны (къех) и видел, Ожидая и надеясь, что она признается в потере, что она снимет копию кольца, вот ну, с пальца, и будет честна. Только невеста и жених знали, что кольцо не настоящее. Очень интересное замечание. И только невесте нужно было исправить все. Необходима была ее честность. Вот такое совестливое такое сновидение. Прямо вот, ну просто это не мелодрама, это тригикомедия. Это надо поплакать, это прямо сокрушается сердце. Как это актуально для нас сегодня, братья и сестры? Мне кажется, каждый может найти себе в этом. Ну, не каждый, но многие. Да, этим мы и занимаемся с вами здесь. Все эти дни идем к честности. И одно из благословений, которое здесь записано, это благословение, которое потом мы передадим братству сегодня. Да благословите Господь, жилище правды, мы говорили, что это чрево Отца, из которого сущий, единородный Сын явился и сказал, я сущий. Из недр Отца вышел. Жилище правды – это чрево Отца. И гора святая, мы говорили, что это гора славы Божьей, где... На вершине обитает слава. И этим благословением будет благословляться города Иуда, Иерусалим, Израиль. Это, этого еще не было в истории, чтобы везде так благословляли, чтобы это стало традицией Израиля. Традиция Израиля, шалом, но еще какие-то обрекомендные благословения определенные в, иуда, в иудаизме. Но здесь-то те благословения, которые Иеремия приглашает на будущее, это уже касающиеся Христа, Мессии. Поэтому это будет мессианская церковь делать это. И пророки, и учители, и пастыря будут вещать о правде. То есть правда станет, вот как здесь сказано честность, правда станет ну, как бы ключевой, вот, как позвоночником, трассой для того, чтобы все учение ложилось на правду. Представьте себе вот дальше вторую серию вот этого сновидения. То есть жених, конечно, он ждет от невесты чистоты, но любовь ранена. Она порушена ложью, она осквернена. Если он ее скажет, я знаю все, она начнет уходить, снова обманывать. То есть, таким образом, может быть, и его даже обвинит, как они часто делают. Что же ты мне дал такое? Но если на полразмера было бы меньше, не потеряла бы. То есть, он виноват все равно будет. Ну, что-нибудь такое, вы знаете, как это происходит. А представьте себе продолжение, да? То есть ей надо его прятать, там, чтобы он не рассматривал, там, ручку прятать там, и так далее. То есть, но ну, это начинается все, порушенная любовь, то есть она раненая. Она может искренне его любить, но боится э, открыться. И таким образом она строит свою веру. Взаимоотношения, и у них дети пошли, там все хорошо, она верна, там, на других не смотрит, все хорошо. Но всегда это останется с ней, как неисповеданный грех. Всю свою жизнь они проживут не в свободе. Он будет знать, а он знает все, что она нечестна. С ним, главное. Значит, и с другими тем более. И она будет знать, что она нечестна. Это, эта любовь не может быть чистой. Она не, это нету свободы. Свободы нет. Не может быть любви, сияющей славной любви. И многие так привыкают жить. (coughs) Их вера, она раненая, как раненая лоза. Подает соки, виноградик вроде есть, но не в замысле Божьем, не в совершенной его предназначении. И были маги и не стыдились. Вот воля Божья. (coughs) Поэтому честность и правда не выступают выступят на, на, на передовую фронта нашей духовной жизни. И сегодня я, как правозвестник будущего благословения, вот этого, когда весь Израиль будет так благословлять, и естественно, и церкви тоже, на да благословение Господь жилище правды и гора святая, мы сегодня уже так друг друга благословляем, и вы возьмете <как> это благословение по своим церквям и расскажете, раскроете его, что введите народ в правду, Правду Божию, погрузите народ в правду. Представьте, что невеста, вот она любит, она там ему с днем рождения поздравляет, там юбилей свадьбы справляют, даже день знакомства их справляют. Все как положено, как у счастливой семьи. Но она имеет фальшивое кольцо. Потому что однажды не решилась войти в правду. Однажды вот эта ошибка, которая сугубляется с годами, потому что она привыкает его обманывать. Она научилась жить с обманом внутри. И, к сожалению, многие церкви так живут. Вы понимаете, сегодня это время, когда мы приходим к Белому престолу. Белый престол – это престол суда, престол воздаяния. Это очень мощное измерение. Именно Белый престол будет конечной встречей с Богом для тех, кто больше его не увидит. Это будет последний фрагмент в их памяти когда не видели Бога. Это ужасно, но это невероятно страшно, когда ты последний раз увидишь Бога именно на Белом престоле. И потом престол не будет белый. Сам Бог будет обитать в них. И покорится все, и Христос, и Невеста и Отцу, и будет Бог все во всем. Будет измененное все. Возможно, можно и много фантазировать, мы станем частью всего. Это все невероятные миры, то есть апокалипсис – это открытие сфер. В продолжение пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина имени Марфа приняла его в дом свой. Оказывается, братья и сестры, это был дом Марфы. Вот оно в чем. Берегитесь домов. В дом свой. Марфа приняла, у нее была сестра, но не написано, тоже хозяйка дома, у нее была сестра имени Мария, которая села у ног Иисуса сразу и слушала Слово Его, то есть Иисус пришел, Марфа там все ну, как бы приняла, все такое, она хозяйка, конечно, это очень важно, а Мария пошла и села, ну, тут, это такое вот, представьте, Сейчас угощение, все. Она просто села у ног и слушала. У ног. Марфа же заботилась о большом угощении, подойдя, сказала, «Господи, либо тебе нужды нет». Ничего себе. В гости пригласила. знаешь, приходишь в гости, подходит хозяйка. «Тебе что, нужды нет?» «Что я сделал не так? Ты же меня пригласила. Я уже что-то сделал не так?» Что я должен сделать? А а что делать? Выгони ее ко мне на кухню. И это все, что я тогда могу оправдать. Да. Что тебе, нужды нет? Что сестра моя одну меня оставила служить. Послушайте внимательно смысл этой речи. Одну меня оставила служить. Вообще все про нас конкретно. У меня прямо так вот картины идут. Но это весело, потому что наши сестры, они и Марфа, и Мария в одном лице. Скажи ей, а вот она же сидит и слушает тоже, скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус уже сказал ей в ответ, Марфа-Марфа. Я раньше думал, что это такая как бы русское такое выражение, но ну, славянское. Марфа-Марфа, типа. Коля-коля. А тут нет. Марфа. Она не меняема. Марфа. <рисотворение> 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 То есть не просто здесь Марфа-Марфа. А он, <рисотворение> он ее хотел поймать, она, потому что она была в космосе кастрюль, как бы. Ну, Марфа! Марфа! Здесь не донация, но призыв к вниманию. Ты заботишься и суетишься о многом. Вот заботиться это ладно, Господь заботится о нас, а вот суетиться это не написано, Господь суетится о вас. Вот это было бы странно, да? Пастор на суете о пастыре. суетится Жена суетится о муже, муж суетится о жене. И он назвал ее вот это служение. Это мое служение, суетиться? Это как бы, это как, Господь, неблагодарный ты? Ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Но мы уже тысячи проповедей слышали эту тему. Но мне просто сегодня я хочу сказать, как взял такое на слове положить, Что вообще благая часть, вот которую Господь сказал, одно нужно, это то, чем мы сегодня с вами здесь занимаемся. Мы говорим о Нем и говорим о нас в Нем. Мы не говорим о делах, мы не разбираем структуры, как правильно. Потому что если у нас мотивация не активирована, говорить, как работать правильно, никому не поможет. Потому что мы приехали с сердцами, которым нужна любовь. Мы приехали с сердцами, которые нуждаются в исцелении, чтобы возлюбить Его заново, с новой свежестью и силой. И возможно, что Мария тоже нуждалась в этом. Она села у ног Иисуса и внимательно слушала, что Он говорит. Даже не торопилась рассказывать что-нибудь. Мы иногда не можем слушать, потому что все время хочется все рассказать свое. А ведь если бы мы послушали, многие вопросы отпадают. У вас было такое, когда ты столько вопросов накопил? И у тебя потом, говоришь, а, ладно, ничего, нет, ничего, ничего, и уехал. Ты все понял, потому что Господь говорил. Я хочу сегодня сказать о четырех типах невест, которые претендуют стать женой. Первый тип невесты, вот я прочитал здесь, вот это, это все, конечно, и Мария, Мария, и Марфа, это тоже как прообраз, да? которые хотели быть ближе к Господу. Вы знаете, что они были, ну, у них не было там детей, это были, ну, по традиции, что это просто были одинокие девушки, И ну, они хотели быть ближе к Господу. И вот Мария и Марфа, тоже ну, примерно такой тип взаимоотношений. И вот первый тип девушки, которая хочет стать женой, это Вавилон. Ее писание говорит «Вавилонская блудница». Почему я ее сюда поставил? Потому что она, напоившая царей, но была упита кровью святых. Вы понимаете, это не просто мир, да, вот Египет, Вавилон. Но зачем Египту кровь святых? Ну, он там варится в своих вещах, зачем ему вот эта кровь святых? А вот Вавилону нужно пить кровь святых. Понимаете, она живет за счет того, что она силу святых получает. Ведь кровь вот пьет. Ну, допустим, волк, который режет овец, он кровью напивается. Он не настолько глуп, чтобы есть мясо, потому что надо ему еще и ноги унести. Если он наестся мясо, это долго переваривается, это не настолько сильная, как бы мощная энергетика, чем напиться крови. Он напивается крови и уходит. Поэтому он режет овец, чтобы пить. Напивается крови и уходит. И вот эта вавилонская блудница, ей почему-то нужна кровь святых. Ну и буквально, как это понять? Кровь святых – это сила святых. Потому что в крови жизни, в крови сила. И мы говорили, что Египет чем отличается от Вавилона? Египет плюс Святой Дух равно Вавилону. Когда все это религиозностью окручивается. Поэтому <coughs> эта блудница претендует тоже. Она рот обтирает от крови, чашу прячет, потому что там кровь святых. Причем она поет мерзостями блуда своего, царей и народа, а пьет кровь святых. Это не заодно, она не поет из своей чаши, она поет со своей отходной утки. Понимаете? А пьет кровь святых. И она настолько высокомерна и глупа, что она думает, что Господь простает ей руку. Второй тип церкви. Это Астинь. Это жена эгоистка, которая получает царские дары, которым она пользуется царским дворцом, как была Астинь женой Артаксерса. Она употребляет дары царя для себя. То есть все это царство и сам царь должны обслуживать ее. И когда царь однажды позвал ее, чтобы представить ее, а Господь... Тоже наш церковь, он представляет перед ангелами небесными, небесным миром. Он хочет пройтись перед небесами, перед всеми существами в своем царстве, с невестой своего сына. И она отказала ему. Вы представляете, какая дерзость? Она была взята в царский двор, в царский дом к царю, стала его женой, и она отказала, потому что она не хотела. Ей показалось, что этот каприз добавит ей цены, цены. Она показала свою, хотела поднять свою статусность через непослушание. И хотела, думала, что вот эта женская манипуляция, что она манипулирует им сейчас, и это пройдет. Но это стало ее приговором. И те семь, семь князей, которые символизируют, семь, семь духов Божьих символизируют э, полноту небес, царство, они приговорили ее. И сказали, царь, если ты сейчас ее простишь за этот поступок, то всегда царство повалится, оно еще тружится изнутри. Поэтому удали ее из царского двора. Царь сказал, а царь был мощный. Он не закипел на эмоциях. Для него цели царства были выше собственных эмоций. Так ведут себя настоящие цари. Они не делают преступления из похоти. Они не совершают предательства из-за страстей. Они живут высшими целями, а себя могут обуздывать. И он сказал, прощай, ты согрешил. И тогда пришел еще еще более мощный уровень единства и посвящения Царю. Все поняли, что царь настоящий царь. И тогда они сделали ну, кастинг, собрали девиц лучших со всего мира. Там можно увидеть, что Эсфирь не была самой великой красавицы. Ты можешь увидеть это в Библии, что не из-за красоты внешней избрал ее Артаксерас. Она пришла скромная, ничего не просила. Царю это понравилось. Она была даже не то, что мудрая. У нее был наставник, много вещей, которые помимо мудрости. Это ну, целостность была. Была целостность, которая была э, цареподобная. То есть она была цареподобная. То есть она э, всю тенденцию имела к тому, чтобы быть царицей. Это красота. И вот второй тип – это остень. Это та эгоистская церковь, которая ресурсы Божьи для себя гребет. И они потом хвастаются, что они забрали у царя богатство, и это потому, что царь их любит. Но ему не жалко было. Но он же не этого хотел. И на самом деле она, конечно, не станет невестой, потому что она глупа. И эгоистично. Третий тип невесты, который претендует стать женой, это тип Марфы. А Марфа уже входит в пятерку мудрых. Ее любил Иисус. Так написано. Но она пыталась заработать делами близость к Богу. И такая невеста, которая старается делами заработать близость, но действительно это очень, но ну, жалко таких людей. Многие пастыриаты, которые живут, проповедуют, многие овцы Господни так верят. И когда у нас мало дел, или, может быть, не такие дела, как у других, и мы сравниваем друг с другом неразумно, мы пытаемся, мы думаем, что это все создает нам близость или влияет на любовь Бога. Но есть вещи, которые... Более мощные причины, почему Бог нас любит, чем то, что мы сделали больше или меньше. Ведь недаром же написано, что мы оправдываемся не делами. А зачем мы тогда делами покупаем любовь? Дела, которые мы делаем для Господа, они для других сфер назначены и исходят из других причин. Но не ради любви Отца. Ты не можешь увеличить любовь Отца к тебе делами. Ты не можешь делами повлиять на его любовь к тебе. Есть другое, другие причины. Он возлюбил нас и явился и уже там сказал, что я простер тебе благоволение. И написано, что вы от вечности посажены с ним на престоле. Наши дела не влияют на его любовь. Мы повышаем позицию, увеличиваемся награду через наши дела. И так далее, и так далее. Но любовь Божья, она вечна. Иначе она не была бы вечна, если бы мы могли, маленькие люди, повлиять на Божью любовь. И если вы ходите в вероучение Марфы, обновите свою веру, переоденьтесь. Переоденьте свою душу и дух. Веру свою обновите, потому что мне вас жалко. Вы все время боретесь с чувством вины. все время носите в себе отпечаток, э, ну, недостатка, какого-то неполноценности. И Господь не хочет, чтобы мы доходили. Представьте себе, Он выбирает невесту, ставит, а она глаза прячет, она виновата. А потом даже еще хуже, когда она думает, что вот эта виноватость, это есть э, качество святости. И ты приходишь, «Привет, любимая!» А она, во-первых, кольцо подделала. Ты хочешь открытости, что бежит тебе на следующий человек и прыгает с объятий. И ты ликуешь в, в этом танце духа и все такое. А когда раз, ты где, Да, там, кастрюли гремят, что-то на кухне. Подожди, подожди, суп остыл. Вообще прям рыдать хочется. Ладно, остановлюсь. Остановлюсь. И четвертое, конечно, это церковь Марии которая избрала благоучастие. Я хочу сказать, что это жизнь в славе, потому что Христос, Он в славе. И когда Он пришел, это сам Христос, это сияние славы, да? это апогей всего, это Божия ипостась. Сияние славы Его. И Он садится, но где есть место, где важнее тебе быть? Скажите мне. Но где может быть важнее, чем там? Ты скажешь, а я... И Христос, извини, пожалуйста, я должен идти. Ведь так мы ведем иногда себя. Подожди, сейчас, подожди, Господь. Не, звонок. Надо срочно на смс ответить ответить. Это такие глупости. Да, и он уходит, и говорит, а самое такое, куда ты пошел? Он говорит, на благовестие. Я-то уже спасен. А вот там погибающий. И ты Господу вот это говоришь. Поэтому, братья, развлечение и вот это обитание в жизнь в славе, это жизнь Марии. Мария, Господь сказал две вещи, которые разламывают все. Все ваши потуги, все. Он сказал две вещи. Он сказал, что она избрала благую часть. Значит, много частей есть, а одна из них благая. Вот она избрала ее. Вот из этого меню благодати Божьей, Его даров и прекрасных прелестей Божьих, Его блаженства, она избрала самую благую часть. Быть с Ним. И второе, что Господь сказал, одно только нужно. Разве это не разламывает нашу веру? Одно только нужно. Иногда мы такие крутые, там и благовестники, там все, там постыря. Но это, если заглянуть туда, вот рентген сделать души, то это часто для себя бывает. Ну, чтобы утвердиться, крутой, там церковь, все, Это хорошо, хорошие вещи. Это все в купе как бы божественной любви. Но там есть еще благая часть. Быть с ним. И, к сожалению, многие люди не любят быть с ним. У них нету. Любви к молитвенной жизни, и к поклонению, к созерцанию, к размышлению над словом. Но быть с ним, что? Еще многие другие вещи есть. Образ мысли земной. Вот если голову сейчас проверить, там просто вот земной, может быть. Или образ мысли небесный, который все время ловишь мысли Бога. Потому что ты любишь это. Не потому что ты себя заставляешь с этого времени поэта, я молитве, а потом я плотской. А ты все время в этом. И не, не, ты не на земле, ты тоже успеваешься, но голова остается там, за облаками. Я заметил, что духовные люди, которые... Их трудно определить даже, сколько у них денег, или какая машина, квартира и так далее. Это, это всегда по-разному может быть. Я заметил, что те, кто суетится и торопится, очень много делает и устает под ночь. Это не значит, что Они успешны. Есть люди, которые медленно говорят, говорят мало слов, не торопятся, и они очень успешны. Понимаете? Непроворным дается успех, не быстрым ногами дается успех, не там, который трубка не отлипает от уха, а действительно что-то более ценное. И, конечно же, вот эти две вещи я хотел сказать. Меня очень сильно касается церковь славы. Жизнь в славе Божьей. Сегодня, да, это сияющая гора, как мы говорили, три уровня. Это те, которые двигаются в крови, потому что три свидетельства на земле и на небе. Вода – это Слово, которое победили, они, в них Слово Божие пребывает, они победили лукаво. И вершина горы, которые ходят в духе, потому что они в славе. Это сыны воскресения, которые умереть уже не могут, они пребывают в славе Божьей. И мы сегодня призваны возвыситься. Примите эту составляющую Марии. Если мы не люди созерцания, не люди, не, не сформированы умом, чтобы мысли иметь созерцание, есть возможность это сделать, поправить. И на самом деле это наш выбор. Мы можем пойти на кухню к Марфе, а можем сесть рядом с Марией. И вот я прихожу в духе, в этот дом, где Иисус. И вот здесь Марфа сидит, вот они вдвоем там. Потихонечку Господь обещает, Мария тихо сидит. И там движение. Вот у нас в церкви такое движение. Мы такие, сики, у нас там все такое двигается. И там грохот кастрюль, там посуда, кран шумит. И, конечно, песня поется. Вот. И куда ты встанешь? Вот я у порога, снял ботинки, зашел. А никто, как будто меня не видят они. Куда я пойду? Это вкусненьким там пахнет. Нет, я пойду помогать надо Марфе помочь же. Ну, совесть-то. Куда ты пойдешь? Но я еще усложняю вопросы, закончу. Усложняю вопросы. Христос на кухне. А Марфа оплакивает его тень. Да, там, где он, мы будем там. И написано об этих девственниках, что они пошли туда, куда он пошел. Следовали за Агнцем, так как никто не ходил. Вот эти вот девственники на небе, это не те, которые просто девственники, а действительно они девственная душа, чистота полной преданности, святости, чистоте, целомудрию и полностью преданности Агонсу. И они шли за ним туда, куда бы он не пошел. И Писание говорит, что их песни никто не может научиться. И я хочу сегодня быть этой Марией, которая сидит у нас Христа и ничего не знает. Она не знает, как к чему относиться. Просто она слушает Христа. И я хочу сказать вам, она не глупая. Когда Лазарюма она рыдала и бегала туда-сюда, тоже делала глупость. Но Господь все исправил. Слава Богу!